Vier Männer und zwei Frauen standen am Tresen. Der erste Mann, klein und vierschrötig, hatte beide Hände schützend um sein Glas gelegt und stierte in die Flüssigkeit. Der zweite, größer und schlanker, stand mit dem Rücken zum Tresen und drehte langsam den Kopf von einer Seite zur anderen, während er zuerst die Kartenspieler, dann die anderen Glücksritter musterte. Der dritte, ein Karlkopf, war offensichtlich der Lakorte. Der vierte, dünn, fast ausgemergelt, stand zwischen den beiden Frauen und wandte nervös den Kopf hin und her, während sie abwechselnd auf ihn einredeten. Er sah auf, als Brunetti hereinkam, und die Frauen, die ihn zur Tür blicken sahen, drehten sich um und musterten den Neuankömmling. Düsterer hätten die drei Parzen nicht reinschauen können, wenn sie den Lebensfaden eines Menschen abschnitten. Brunetti ging zu Della Corte, einem dünnen Mann mit zu feuchtem Gesicht und buschigem Schnauzbart, schlug ihm auf die Schulter und sagte in breitestem Veneziano und viel lauter als nötig, »Ciao, Beppe, komm es dai! Tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber meine Alte, diese Hexe!« Den Rest ließ er untergehen, während er mit einer ärgerlichen Handbewegung alle Hexen, alle Ehefrauen zum Teufel jagte. Dann wandte er sich an den Barmann und sagte noch lauter, »Amico mio, gib mir ein Whisky!« Und zu Della Corte, »Was nimmst du, Beppe? Du trinkst doch noch einen mit!« Als er sich dem Barmann zuwandte, achtete er darauf, nicht nur den Kopf, sondern den ganzen Körper zu drehen und den auch noch zu weit. Um das Gleichgewicht zu halten, stützte er sich mit einer Hand auf den Tresen und murmelte noch einmal, »Hexe!« als der Whisky kam, nahm er das hohe Glas, kippte den Inhalt mit einem Schluck hinunter, knallte das Glas auf den Tresen und wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab. Ein zweites Glas erschien vor ihm, aber bevor er danach greifen konnte, sah er Della Corte die Hand ausstrecken. »Chin, chin, Guido«, sagte Della Corte und hob das Glas mit einer Geste, die auf alte Freundschaft schließen ließ. »Schön, dass du dich losmachen konntest.« Er trank einen kleinen Schluck und noch einen. »Kommst du am Wochenende mit uns auf die Jagd?« Brunetti und Della Corte hatten für dieses Treffen kein Drehbuch geschrieben, aber ein Thema war für zwei angetrunkene Männer mittleren Alters, die sich in einer billigen Bar im Mestre trafen, so gut wie das andere. Brunetti sagte, er wolle ja gern mitkommen, aber seine Frau, diese Hexe, bestehe darauf, dass er zu Hause bleibe, weil es ihr Hochzeitstag sei und sie zum Essen ausgeführt werden wolle. »Wozu hätten sie eigentlich einen Herd, wenn sie ihn nicht benutzte, um ihm sein Essen darauf zu kochen?« Nachdem das ein paar Minuten so gegangen war, stand eines der Pärchen an den Tischen auf und ging. Daraufhin zog Della Corte, nachdem er zwei weitere Drinks bestellt hatte, Brunetti am Ärmel zu dem freien Tisch und half ihm beim Hinsetzen. Als die Gläser vor ihnen standen, stützte Brunetti das Kinn auf eine Hand und fragte leise, »Sind Sie schon lange hier?« »Eine halbe Stunde vielleicht.« antwortete Della Corte, nun nicht mehr mit der alkoholisierten Stimme und auch nicht mit dem breiten venezianischen Akzent von vorhin. »Und?« »Der Mann an der Bar, der mit den Frauen«, begann Della Corte, bevor er an seinem Glas nippte, »wird immer wieder von Männern angesprochen, die hereinkommen. Zweimal hat sich daraufhin eine der Frauen mit dem jeweiligen Mann an die Bar gesetzt und etwas getrunken.« Einmal ist eine von ihnen mit dem Besucher weggegangen und etwa zwanzig Minuten später allein zurückgekommen. »Schnelle Arbeit«, sagte Brunetti, und Della Corte nickte und nahm noch einen kleinen Schluck. »Wie er aussieht«, fuhr Della Corte fort, »würde ich sagen, er hängt an der Nare.« Er sah zur Bar hinüber und grinste breit, als eine der Frauen seinen Blick erwiderte. »Sind Sie da sicher?«, fragte Brunetti. »Ich war sechs Jahre im Rauschgiftdezernat. Ich habe Hunderte von der Sorte gesehen.« 
Tut sich sonst etwas in Padua? erkundigte sich Brunetti. Beide wirkten bei dieser Unterhaltung recht uninteressiert an ihrer Umgebung, aber beide prägten sich Gesichter ein und verfolgten aufmerksam alles, was vorging. Della Corte schüttelte den Kopf. »Ich rede nicht mehr darüber. Aber ich habe einen meiner Leute, dem ich traue, ins Labor geschickt, um zu sehen, ob sonst noch etwas fehlt. Und? Der Betreffende ist sehr umsichtig vorgegangen. Es fehlen sämtliche Aufzeichnungen und Proben von den Autopsien, die an diesem Tag gemacht worden sind. Wie viele waren das denn?« »Drei.« »In Padua?« fragte Brunetti nicht wenig erstaunt. »Zwei alte Leute sind im Krankenhaus gestorben, nachdem sie verdorbenes Fleisch gegessen hatten, Salmonellen. Auch von ihnen waren alle Aufzeichnungen des Pathologen und die Proben weg.« Brunetti nickte. »Wer hatte die Möglichkeit dazu?« fragte er den Capitano. »Oder wer hatte ein Interesse daran, die Sachen verschwinden zu lassen?« »Derselbe, der ihm das Schlafmittel verabreicht hat, würde ich sagen.« Brunetti nickte wieder. Der Barmann machte die Runde um die Tische, und Brunetti hob den Kopf von den Händen und gab ihm ein Zeichen, noch zwei Drinks zu bringen, obwohl sein zweiter fast unberührt vor ihm stand. »Bei dem bisschen, was die im Labor verdienen, kann man für ein paar hunderttausend Lire ziemlich viel entgegenkommen kaufen«, sagte Della Corte. Zwei Männer betraten die Bar, laut lachend und wie Leute, die unbedingt von Fremden bemerkt werden wollen. »Gibt es was Neues im Fall Trevisan?«, fragte Della Corte. Brunetti schüttelte den Kopf mit dem gewichtigen Ernst, den Betrunkene Trivialitäten widmen. »Und nun?« fragte Della Corte. »Ich denke, einer von uns wird die Ware testen müssen«, sagte Brunetti, als er den Barmann kommen sah. Er blickte auf, lächelte den Mann an und bedeutete ihm mit einem Kopfnecken, die Drinks auf den Tisch zu stellen, dann winkte er ihn etwas näher heran. »Drinks für die Signorine«, sagte er wobei er unsicher in die Richtung wedelte, wo die beiden Frauen immer noch rechts und links von dem Mann am Tresen standen. Der Barmann nickte, ging hinter seinen Tresen und goss weißen Schaumwein in zwei Gläser. Brunetti war sicher, dass es übelster zusammengepanschter Prosecco war und ebenso sicher, dass auf seiner Rechnung französischer Champagner stehen würde. Der Barmann ging zu dem Mann und den beiden Frauen, beugte sich vor, stellte die Gläser auf den Tresen und sagte etwas zu dem Mann, der daraufhin einen Blick in Brunettis Richtung warf. Dann drehte er sich um und sprach mit der Frau zu seiner Linken, einer kleinen Dunkelhäutigen mit breitem Mund und rötlichem Haar, das er über die Schultern wallte. Sie sah den Mann an, dann die Gläser, dann zu dem Tisch, an dem Brunetti saß. Brunetti lächelte ihr zu, erhob sich halb und machte eine plumpe Verbeugung in ihre Richtung. »Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?« fragte Della Corte, wobei er breit grinsend nach seinem Glas griff. Statt zu antworten, winkte Brunetti den Dreien an der Bar zu und stieß mit dem Fuß den freien Stuhl links vor sich zurück. Die Rothaarige ließ ihre Freunde stehen, nahm ihr Glas und kam auf Brunettis Tisch zu. Als Brunetti sie kommen sah, lächelte er ihr erneut zu und fragte der Lacorte leise, »Sind Sie mit dem Auto hier?« Der Capitano nickte. »Gut. Wenn Sie sich hersetzt, gehen Sie weg. Warten Sie im Auto, und wenn wir herauskommen, folgen Sie uns.« in dem Moment, als die Frau an ihren Tisch kam, schob der Lacorte seinen Stuhl zurück und stand auf, wobei er fast mit ihr zusammengestoßen wäre und höchst überrascht tat. Er sah sie kurz an und sagte, »Guten Abend, Signorina, bitte nehmen Sie doch Platz.« Alles wieder in seinem schönsten Venezianisch und mit einem breiten Lächeln. Die Frau zog ihren Rock zurecht und setzte sich neben Brunetti. Sie lächelte ihn an. Und er sah, dass sie hübsch war unter dem dick aufgetragenen Make-up, gerade Zähne, dunkle Augen und eine fröhliche Stupsnase. 
»Buonasera«, sagte sie leise, beinahe flüsternd, »danke für den Champagner.« Della Corte beugte sich über den Tisch und streckte Brunetti die Hand hin. »Ich muss gehen, Guido. Ich rufe dich nächste Woche an.« Brunetti übersah die ausgestreckte Hand. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der Frau. Della Corte drehte sich zu den Männern an der Bar um, lächelte, zuckte die Achseln und ging. »Ticchiami Guido?« fragte die Frau. Und das vertrauliche Du ließ keinen Zweifel daran aufkommen, worum es hier ging. »Ja, Guido Bassetti. Und wie heißt du, Süße?« »Mara«, sagte sie und lachte, als hätte sie etwas Schlaues gesagt. »Was bist du für einer, Guido?« Aus ihren Worten hörte Brunetti zweierlei heraus. Irgendeinen fremdländischen Akzent, ganz sicher eine romanische Sprache, wenn er auch nicht genau wusste, ob es Spanisch oder Portugiesisch war. Und noch unverkennbarer war die freche Doppeldeutigkeit ihrer Frage. »Ich bin Rolliger«, erklärte Brunetti mit übertriebenem Stolz im Ton, wobei er noch mit einer vulgären Geste unterstrich, dass er die Anspielung in ihrer Frage sehr wohl verstanden hatte. »Ah, wie interessant«, sagte Mara und lachte wieder, aber weiter fiel ihr dazu nichts ein. Brunetti sah, dass sein zweites Glas noch ziemlich voll und das dritte völlig unangetastet war. Er trank aus dem zweiten, schob es beiseite und nahm das dritte. »Du bist ein richtig hübsches Mädchen, Mara«, sagte er, ohne auch nur im Geringsten zu vertuschen, dass diese Tatsache für das bevorstehende Geschäft bedeutungslos war. Sie schien sich nichts daraus zu machen. »Ist das dein Freund da an der Bar?« Brunetti deutete mit dem Kinn zu der Stelle, wo der Mann noch immer stand, wenn die andere Frau auch inzwischen verschwunden war. »Ja«, antwortete Mara. »Wohnst du in der Nähe?« fragte Brunetti ganz der Mann, der keine Zeit verschwenden wollte. »Ja.« »Können wir zu dir gehen?« »Ja.« Sie lächelte wieder, und er sah, wie sie sich bemühte, Wärme und Interesse in ihren Blick zu legen. Er ließ jetzt allen Charme von sich abfallen. »Wie viel?« »Hunderttausend«, antwortete sie mit der Bereitwilligkeit einer Frau, die diese Frage schon allzu oft gehört hatte. Brunetti lachte, trank noch einen kleinen Schluck und stand auf. Dabei stieß er seinen Stuhl so rasch und kräftig zurück, dass er hinter ihm umkippte. »Du spinnst wohl, kleine Mara. Ich habe eine Frau zu Hause, bei der kriege ich's umsonst.« Sie zuckte die Achseln und sah auf ihre Uhr. Es war elf, und in den letzten zwanzig Minuten war niemand mehr in die Bar gekommen. Er sah sie förmlich Zeit in Geld umrechnen. »Fünfzig«, sagte sie schließlich, offenbar um Zeit und Energie zu sparen. Brunetti stellte sein immer noch nicht leeres Glas auf den Tisch und griff nach ihrem Arm. »Also gut, kleine Mara, dann lass dir mal zeigen, was ein richtiger Mann für dich tun kann.« Sie erhob sich widerstandslos. Brunetti zog sie am Arm zur Bar hinüber. »Was bin ich schuldig?« fragte er. Ohne zu zögern antwortete der Barmann. »Dreiundsechzigtausend.« »Sind Sie noch zu retten?« fragte Brunetti wütend. »Für drei Whisky, miserablen Whisky noch dazu?« »Plus die zwei für ihren Freund und den Champagner für die Damen«, sagte der Barmann. »Damen«, wiederholte Brunetti sarkastisch, aber er zückte seine Brieftasche, zählte einen Fünfziger, einen Zehner und drei eintausend Lire Scheine ab und warf sie auf den Tresen. Bevor er die Brieftasche wieder wegstecken konnte, griff Mara nach seinem Arm. »Du kannst das Geld gleich meinem Freund geben«, sagte sie mit einer Kopfbewegung zu dem dünnen Mann an der Bar, der Brunetti anstarrte, ohne eine Miene zu verziehen. Brunetti blickte sich um, das Gesicht hochrot vor Verlegenheit, als suchte er jemanden, der ihm half, die Welt zu verstehen. Es fand sich keiner. 
Er nahm einen 50000 Lireschein aus der Brieftasche und warf ihn auf den Tresen, ohne den Mann anzusehen, der das Geld keines Blickes würdigte. Wie um seinen verletzten Stolz wiederherzustellen, griff Brunetti nach dem Arm der Frau und zog sie mit sich zum Ausgang. Sie nahm nur noch rasch ihre Jacke aus imitiertem Leopardenfell vom Haken neben der Tür, dann trat sie mit Brunetti auf die Straße hinaus. Er knallte die Tür heftig hinter ihnen zu. Draußen wandte sich Mara nach links, ohne auf Brunetti zu warten. Sie machte rasche Schritte, allerdings waren der kurze Rock und die hohen Absätze ihr hinderlich, so daß Brunetti keine Mühe hatte, dran zu bleiben. An der ersten Ecke bog sie links ab und blieb dann drei Häuser weiter an einer Tür stehen, den Schlüssel hielt sie schon bereit. Sie schloss auf und ging hinein, ohne sich nach Brunetti umzudrehen, der gerade lange genug stehen blieb, um zu sehen, wie ein Auto in die schmale Straße einbog. Der Fahrer blendete zweimal auf und Brunetti folgte der Frau ins Haus. Eine Treppe höher machte sie rechter Hand eine Tür auf, die sie wieder für Brunetti offen ließ. Beim Eintreten sah er in dem Zimmer eine niedrige Bettcouch mit grellbunt gestreifter Decke, einen Schreibtisch und zwei Stühle stehen. Das einzige Fenster war zu, die Läden geschlossen. Sie knipste das Licht an, eine nackte, schwache Glühbirne, die an einem kurzen Kabel von der Decke hing. Ohne sich zu Brunetti umzudrehen, zog Mara ihre Jacke aus und hängte sie sorgsam über die Lehne des einen Stuhls. Dann setzte sie sich auf die Bettkante und löste die Riemchen ihrer Schuhe. Brunetti hörte sie erleichtert aufatmen, als sie die Dinger zu Boden fallen ließ. Immer noch ohne ihn anzusehen, machte sie ihren Rock auf, faltete ihn zusammen und legte ihn über die Jacke. Darunter hatte sie nichts an. Sie setzte sich zuerst, dann legte sie sich aufs Bett, wobei sie ihn noch immer keines Blickes würdigte. »Es kostet extra, wenn du meine Brüste anfassen willst«, sagte sie, bevor sie sich auf die Seite drehte, um den Bettüberwurf glatt zu streichen, der sich unter ihrer Schulter verknüllt hatte. Brunetti ging durchs Zimmer und setzte sich auf den freien Stuhl. »Woher kommst du, Mara?« fragte er in normalem Italienisch ohne venezianischen Akzent. Sie sah überrascht auf, entweder ob der Frage oder weil sie in ganz normalem Konversationston gestellt worden war. »Hör mal, du Rohrleger«, sagte sie. »Eher müde als ärgerlich. Du bist nicht zum Reden hier und ich auch nicht. Also kommen wir zur Sache, damit ich wieder an meine Arbeit gehen kann, ja?« Sie drehte sich ganz auf den Rücken und spreizte die Beine. Brunetti sah weg. »Woher kommst du, Mara?« fragte er noch einmal. Sie klappte die Beine zusammen und schwang sie über den Bettrand, um sich dann aufzusetzen und ihn anzusehen. »Hört mal, wenn du vögeln willst, dann bringen wir es hinter uns, ja?« »Ich kann nicht die ganze Nacht hier rumsitzen und mit dir reden, und außerdem geht es dich ein Scheißdreck an, woher ich komme.« »Brasilien«, mutmaßte er aufgrund ihres Akzents. Sie gab einen ärgerlichen, angewiderten Ton von sich, stand auf und griff nach ihrem Rock. Sie bückte sich, stieg hinein, zog ihn hoch und zerrte wütend am Reißverschluss. Dann angelte sie mit einem Fuß nach ihren Schuhen, die sie vorhin unter das Bett geschoben hatte. Schließlich setzte sie sich wieder auf die Bettkante und fing an, die Riemchen festzuziehen. »Er kann dafür eingelocht werden«, sagte Brunetti in unverändert ruhigem Ton. »Er hat Geld von mir genommen. Das könnte ihm ein paar Monate einbringen.« Die Riemchen, die ihre Schuhe an den Fußgelenken hielten, saßen beide fest, aber sie blickte weder zu Brunetti auf, noch machte sie Anstalten, sich vom Bett zu erheben. Sie saß mit gesenktem Kopf da und hörte zu. »Das wünschen Sie ihm doch sicher nicht, oder?« fragte Brunetti. Sie schnaubte angeekelt und ungläubig. »Dann denken Sie mal nach, was er wohl machen wird, wenn er wieder rauskommt, Mara. Sie haben mich nicht erkannt. Er muß Ihnen ja wohl die Schutt geben.« Jetzt sah sie auf und streckte die Hand aus. »Kann ich Ihren Ausweis sehen?« 
Klonitier reichte ihn ihr. »Was wollen Sie?« fragte sie, nachdem sie ihm den Dienstausweis zurückgegeben hatte. »Ich will wissen, woher Sie kommen. Warum? Damit Sie mich zurückschicken können?« fragte sie, wobei sie ihm in die Augen sah. »Ich bin nicht von der Ausländerpolizei Mara. Es interessiert mich nicht, ob Sie legal oder illegal hier sind. Was wollen Sie denn dann?« fragte sie, Wut in der Stimme. »Ich möchte wissen, woher Sie kommen.« Sie zögerte nur kurz, suchte nach einem Haken, fand keinen und antwortete, »Sau, Paula.« Er hatte also recht gehabt. Der leichte Akzent war brasilianisch. »Wie lange sind Sie schon hier?« »Zwei Jahre«, sagte sie, »und arbeiten als Prostituierte?« Er versuchte, das Wort so klingen zu lassen, dass es nur eine Bezeichnung war, keine Verurteilung. »Ja.« »Haben Sie schon immer für diesen Mann gearbeitet?« Sie sah ihn an. »Seinen Namen verrate ich nicht«, sagte sie. »Ich will seinen Namen nicht wissen, Mara. Ich will wissen, ob Sie schon immer für ihn gearbeitet haben.« Sie sagte etwas, aber ihre Stimme war so leise, dass er nichts verstand. »Wie bitte?« »Nein.« »Immer in dieser Bar?« »Nein.« »Wo haben Sie davor gearbeitet?« »Woanders«, antwortete sie ausweichend. »Seit wann arbeiten Sie in der Bar?« »Seit September.« »Warum? Warum was? Warum sind Sie in diese Bar gewechselt? Die Kälte. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und im letzten Winter bin ich bei der Arbeit draußen krank geworden. Da hat er gesagt, ich soll diesen Winter in der Bar arbeiten. Verstehe,« sagte Brunetti. »Wie viele Mädchen sind es noch? In der Bar? Ja. Drei. Und auf der Straße? Ich weiß nicht genau. Vier? Sechs? Ich habe keine Ahnung. Kommen von denen noch mehr aus Brasilien? Zwei. Und die anderen, woher sind die? Das weiß ich nicht. »Wie ist das mit dem Telefon? Was?« fragte sie und sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an, vielleicht ehrlich verwirrt. »Das Telefon in der Bar. Wer wird dort angerufen? Er?« Die Frage brachte sie eindeutig durcheinander. »Ich weiß es nicht,« sagte sie. »Alle benutzen das Telefon. Aber wer bekommt dort Anrufe?« Sie überlegte einen Moment. »Ich weiß es nicht. Er?« bohrte Brunetti nach. Sie zuckte die Achseln, versuchte, seinem Blick auszuweichen, aber Brunetti schnippte vor ihrem Gesicht mit den Fingern, und sie sah ihn wieder an. »Bekommt er Anrufe?« »Manchmal«, sagte sie. Dann schaute sie auf ihre Uhr und wieder zu ihm auf. »Sie müssten jetzt fertig sein.« Er warf einen Blick auf seine eigene Uhr. Fünfzehn Minuten waren vergangen. »Wie viel Zeit lässt er Ihnen?« »Normalerweise eine Viertelstunde. Bei Älteren noch mehr, wenn sie Stammkunden sind.« aber wenn ich nicht bald zurückgehe, stellt er Fragen, und ich muss ihm sagen, warum es so lange gedauert hat. Der Art, wie sie das sagte, entnahm Brunetti, dass die Frau jede Frage beantworten würde, die der Mann ihr stellte. Er überlegte kurz, ob es besser wäre, den Mann merken zu lassen, dass die Polizei sich nach ihm erkundigte. Er betrachtete das gesenkte Gesicht der Frau und versuchte zu schätzen, wie alt sie war. Fünfundzwanzig? Zwanzig? »Also gut«, sagte er im Aufstehen. Bei seiner plötzlichen Bewegung zuckte sie zurück und sah zu ihm auf. »Ist das alles?« »Ja, das ist alles.« »Kein Quickie?« »Was?« fragte er verständnislos. »Ein Quickie. Das gehört meistens dazu, wenn uns die Polizei zu einer Vernehmung holt.« Ihre Stimme klang wertfrei, neutral, müde. »Nein, nichts dergleichen«, sagte Brunetti schon auf dem Weg zur Tür. Sie stand hinter ihm auf und fuhr erst mit dem einen, dann mit dem anderen Arm in ihre Jacke. Er öffnete die Tür, ließ Mara vorbei und folgte ihr auf den Flur. Sie drehte sich um, schloss die Tür ab und ging die Treppe hinunter. Unten zog sie die Haustür auf, wandte sich nach rechts und war gleich darauf in Richtung Bar verschwunden. Brunetti ging in entgegengesetzter Richtung bis ans Ende der Straße, überquerte sie und blieb unter einer Laterne stehen, wo einen Augenblick später der Lacortes schwarzer Wagen neben ihm hielt.
zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans Vendetta von Donna Leon »Na?« fragte Della Corte, als Brunetti neben ihn auf den Vordersitz des Wagens glitt. Brunetti fand es sympathisch, dass in der Frage nichts Anzügliches mitklang. »Sie ist Brasilianerin und arbeitet für den Mann, der mit ihr in der Bar war. Sie sagt, er bekommt dort auch Anrufe.« »Und?« fragte Della Corte, während er den ersten Gang einlegte und langsam in Richtung Bahnhof fuhr. »Das ist schon alles,« antwortete Brunetti, »alles, was sie mir erzählt hat. Aber ich glaube, wir können daraus einiges schließen. Zum Beispiel?« »Dass sie zum Beispiel illegal hier ist, dass sie keine Aufenthaltsgenehmigung hat und also nicht groß darüber bestimmen kann, womit sie ihren Lebensunterhalt verdient.« »Vielleicht tut sie es ja, weil es ihr Spaß macht,« warf der Lacorte ein. »Haben Sie schon mal eine Hure kennengelernt, der es Spaß macht?« Der Lacorte ließ Brunettis Frage unbeantwortet, bog um eine Ecke und hielt kurz darauf vor dem Bahnhof. Er zog die Handbremse an, ließ aber den Motor laufen. »Und was nun?« »Ich denke, wir müssen den Mann festnehmen, der bei ihr war. So erfahren wir wenigstens, wer er ist. Und solange wir ihn in Gewahrsam haben, können wir vielleicht noch einmal mit der Frau sprechen. Sie meinen, dass sie dann redet?« Brunetti zuckte die Achseln. »Vielleicht, wenn sie keine Angst hat, dass man sie daraufhin nach Brasilien zurückschickt. Müssten wir denn davon ausgehen? Kommt darauf an, wer mit ihr spricht. Eine Frau vielleicht,« schlug der Lacotte vor. »Das wäre wahrscheinlich besser. Haben Sie eine?« »Wir haben eine Psychiaterin, die uns gelegentlich berät. Ich könnte Mara vielleicht dazu bringen, mit ihr zu reden.« »Mara?« fragte Della Corte. »So hat sie sich mir vorgestellt. Ich möchte gern glauben, dass sie wenigstens eins behalten durfte, ihren Namen.« »Wann schnappen Sie sich den Mann?« »Sobald wie möglich.« »Wissen Sie schon, wie Sie's machen?« »Am einfachsten wäre es, ihn in dem Moment einzukassieren, wenn einer von Maras Kunden ihm das Geld auf den Tresen legt.« »Wie lange können Sie ihn deswegen festhalten?« »Das kommt darauf an, was wir über ihn in Erfahrung bringen, ob er vielleicht vorbestraft ist oder ob sonst noch etwas gegen ihn vorliegt.« Brunetti überlegte kurz. »Wenn Sie mit dem Heroin recht haben, müssten ein paar Stunden eigentlich genügen.« Della Cortes Lächeln war nicht nett anzusehen. »Ich habe recht mit dem Heroin.« Als Brunetti schwieg, fragte Della Corte, »Und bis dahin?« »Ich gehe einigen Dingen nach. Ich will mehr über Trevisans Familie herausfinden.« und so viel wie möglich über seine Kanzlei. Etwas Bestimmtes? Nicht direkt, nur ein paar Punkte, die mir Kopfschmerzen bereiten, Kleinigkeiten, die sich nicht reimen. Mehr wollte Brunetti jetzt nicht dazu sagen, weshalb er fragte, »Und Sie?« »Wir machen dasselbe bei Favero, aber da heißt es so einigem auf den Grund gehen, zumindest was seine Firma betrifft.« Della Corte hielt kurz inne, um dann fortzufahren. »Ich hatte keine Ahnung, dass diese Typen derart viel verdienen. Wer? Steuerberater?« »Ja, hunderte von Millionen im Jahr, wie es aussieht. Und das ist nur sein versteuertes Einkommen. Sie können sich also vorstellen, wie viel mehr er unter der Hand macht.« Brunetti brauchte sich nur einige der Namen auf Faveros Klientenliste ins Gedächtnis zu rufen, und schon konnte er sich die Höhe dieser Einnahmen vorstellen, der Versteuerten wie der Unversteuerten. Er öffnete die Wagentür, stieg aus und ging zur Fahrerseite hinüber. »Ich schicke morgen Abend ein paar Leute hierher.« »Wenn er und Mara in der Bar sind, müsste es eigentlich ein leichtes sein, sie zu kriegen.« »Beide?« fragte Della Corte. »Ja. Vielleicht redet sie bereitwilliger, nachdem sie eine Nacht in einer Zelle verbracht hat.« »Ich denke, Sie wollen sie mit einer Psychiaterin reden lassen. Schon. Aber erst soll sie ruhig mal ein bisschen Gefängnisluft schnuppern.« »Angst macht Menschen gesprächiger, besonders Frauen.« »Ganz schön hart gesotten, wie?« meinte Della Corte nicht ohne Respekt. Brunetti zuckte mit den Schultern. 
Sie könnte etwas über einen Mord wissen. Je mehr Angst sie hat, je verwirrter sie ist, desto eher sagt sie uns vielleicht, was sie weiß.« Delacorte lächelte und löste die Handbremse. »Ich habe vorhin einen Moment lang gedacht, Sie wollten mir etwas über die Hure mit dem goldenen Herzen erzählen.« Brunetti stieß sich vom Fensterrahmen des Wagens ab und ging. Nach ein paar Schritten in Richtung Bahnhof drehte er sich noch einmal zu Delacorte um, der gerade die Scheibe hochkurbelte, während er schon langsam anfuhr. »Niemand hat ein Herz aus Gold«, sagte er. Aber Delacorte fuhr davon, ohne zu erkennen zu geben, dass er es gehört hatte. Am nächsten Morgen wurde Brunetti von Signorina Elettra mit der Nachricht empfangen, dass sie die Zeitungsmeldung über Trivisan im Gazzettino zwar gefunden habe, es sich aber um einen völlig harmlosen Bericht über ein touristisches Gemeinschaftsunternehmen der Handelskammern von Venedig und Prag handle, das er organisiert habe. Auch Signora Trevisans Leben war, jedenfalls laut der Auskunft der Gesellschaftskolonisten dieser Zeitung, nur ein weißes Blatt Papier. Brunetti hatte so etwas zwar erwartet, trotzdem war er enttäuscht. Er bat Signorina Elettra, Giorgio zu fragen, er war selbst überrascht, dass er von Giorgio schon wie von einem alten Freund sprach, ob er eine Liste der Telefongespräche zusammenstellen könne, die von dem Apparat in der Pinetta Bar ausgeführt sowie dort entgegengenommen worden waren. Danach begnügte er sich damit, seine Post zu lesen und auf einen der Briefe hin ein paar Telefongespräche zu führen. Er rief Vernello zu sich und wies ihn an, abends drei Mann in die Pinetta Bar zu schicken und dort Mara und ihren Zuhälter festnehmen zu lassen. Danach musste Brunetti sich wohl oder übel mit dem Papierkram auf seinem Schreibtisch befassen, obwohl er sich nur mit Mühe auf das konzentrieren konnte, was er las. Statistiken aus dem Innenministerium mit den Personalplanungen für die nächsten fünf Jahre, den Kosten einer Computervernetzung mit Interpol und den technischen Daten und Leistungsangaben einer neuartigen Pistole. Brunetti schob die Blätter unwillig beiseite. Der Questore hatte vor kurzem eine Mitteilung des Innenministers erhalten, die ihn darüber informierte, dass der nationale Polizeietat im nächsten Jahr um mindestens fünfzehn, wenn nicht gar um zwanzig Prozent gekürzt werden solle und mit einer Erhöhung der Mittel in naher Zukunft nicht zu rechnen sei. Dennoch schickten diese Trottel in Rom ihm weiterhin Projekte und Pläne, ganz als ob das Geld da wäre, ganz als ob es nicht schon alles gestohlen oder auf Nummernkonten in der Schweiz überwiesen worden wäre. Er nahm das Blatt mit den technischen Daten der Pistole, die nie angeschafft werden würde, drehte es um und machte sich auf der Rückseite eine Liste der Leute, mit denen er sprechen wollte. Trevisans Witwe und ihr Bruder, ihre Tochter Francesca und jemand, der ihm sowohl über Trevisans Anwaltspraxis als auch über sein Privatleben genauere Auskünfte geben konnte. In einer zweiten Spalte notierte er die Dinge, die ihm nicht aus dem Kopf gingen. Francescas Geschichte, oder war es nur Wichtigtuerei, dass jemand sie zu entführen versuchen könnte. Lottos zögern, eine Liste mit Trevisans Klienten herauszurücken, Lottos Überraschung, als der Name Favero fiel. Und das alles war, wie er jetzt merkte, überlagert von den Telefonnummern und diesen Anrufen in alle Welt, aus denen sich noch immer kein Muster herauslesen ließ, kein erklärbarer Anlass. Als er in die unterste Schreibtischschublade griff, um das Telefonbuch herauszuholen, dachte er, wie nützlich es doch wäre, es Favero gleich zu tun und die häufig gebrauchten Telefonnummern in einem Notizbuch stehen zu haben. Aber jetzt suchte er eine Nummer, die er noch nie angerufen hatte, weil er bisher noch nie die Gefälligkeit hatte einfordern wollen, die ihm geschuldet wurde. Vor drei Jahren hatte sein Freund Danilo, der Apotheker, 
ihn eines frühen Abends angerufen und gebeten, zu seiner Wohnung zu kommen, wo Brunetti ihn mit einem fast zugeschwollenen Auge antraf, als wäre er in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Es hatte tatsächlich eine gewalttätige Szene gegeben, doch sie war vollkommen einseitig gewesen. Denn Danilo hatte keinen Versuch gemacht, sich dem jungen Mann zu widersetzen, der in seine Apotheke gekommen war, als er gerade schließen wollte. Ebenso wenig hatte er Widerstand geleistet, als dieser junge Mann den Giftschrank der Apotheke aufbrach und sieben Ampullen Morphium herausnahm. Aber Danilo hatte ihn erkannt und zu dem jungen Mann, als er gerade gehen wollte, nur gesagt, »Das solltest du nicht tun, Roberto«, was für den Jungen Provokation genug war, um dem Apotheker einen wütenden Stoß zu versetzen, der ihn seitlich gegen die Kante einer Ausstellungsvitrine schleuderte. Roberto war, wie nicht nur Danilo und Brunetti, sondern auch die meisten Polizisten der Stadt wussten, einziger Sohn Mario Benjamins, des vorsitzenden Richters am Kriminalgericht von Venedig. Bis zu diesem Abend hatte seine Drogenabhängigkeit ihn nie zu Gewalt verführt, denn er hatte sich immer mit gefälschten Rezepten und dem Verkauf von Dingen, die er aus den Wohnungen von Eltern und Freunden stahl, behelfen können. Mit diesem tätlichen Angriff auf den Apotheker aber, mochte er auch nicht vorsätzlich gewesen sein, hatte Roberto sich unter die Kriminellen der Stadt begeben. Nachdem Brunetti mit Danilo gesprochen hatte, war er zum Haus des Richters gegangen und über eine Stunde bei ihm geblieben. Am nächsten Morgen hatte Richter Benjamin seinen Sohn in eine kleine Privatklinik bei Zürich gebracht, wo Roberto sich die nächsten sechs Monate aufhielt, um danach irgendwo bei Mailand eine Töpferlehre anzufangen. Diese von Brunetti spontan geleistete Gefälligkeit war die ganzen Jahre zwischen ihm und dem Richter in der Versenkung geblieben, etwa wie ein paar zu teure Schuhe ganz unten im Kleiderschrank liegen blieben und so gut wie vergessen sind, bis man eines Tages zufällig darüber stolpert und schmerzhaft daran erinnert wird, dass man sich einmal leichtgläubig auf ein so schlechtes Geschäft eingelassen hat. Im Gericht wurde nach dem dritten Klingeln abgehoben und es meldete sich eine Frauenstimme. Brunetti nannte seinen Namen und verlangte, mit Richter Benjamin verbunden zu werden. Kurz darauf meldete sich der Richter. »Buongiorno, Kommissario. Ich habe mit Ihrem Anruf schon gerechnet.« »Ja«, sagte Brunetti nur. »Ich würde gern mit Ihnen sprechen, Exzellenza. Heute? Wenn Sie es einrichten können. Ich kann eine halbe Stunde für Sie erübrigen. Heute Nachmittag um fünf. Ist Ihnen damit gedient?« »Ich glaube ja, Exzellenza. Dann erwarte ich Sie. Hier.« sagte der Richter und legte auf. Das Kriminalgericht liegt am Fuß der Rialto-Brücke, nicht auf der Seite von San Marco, sondern auf der mit dem Obst- und Gemüsemarkt. Frühe Marktbesucher können sogar manchmal beobachten, wie Männer oder Frauen in Hand- und Beinschellen durch die verschiedenen Türen des Gerichtsgebäudes hinein- und herausgeführt werden, und nicht selten stehen zu ihrer Bewachung Karabinieri mit Maschinenpistolen zwischen den Kisten mit Kohl- und Weintrauben. Brunetti zeigte den bewaffneten Posten an der Tür seinen Ausweis und ging die zwei breiten Marmortreppen zu Richter Benjamins Büro hinauf. Auf jedem Treppenabsatz war ein großes Fenster, durch das man auf den Fondaco dei Tedeschi blickte, zur Zeiten der Republik das Handelszentrum der deutschen Kaufleute in der Stadt, heute die Hauptpost. Oben angekommen, wurde er von zwei Karabinieri mit kugelsicheren Westen und Sturmgewehren angehalten, die seinen Ausweis sehen wollten. »Haben Sie eine Waffe bei sich, Kommissario?« fragte der eine, nachdem er sich den Dienstausweis sehr genau angesehen hatte. Brunetti bedauerte, dass er vergessen hatte, seine Pistole im Büro zu lassen. Richter waren in Italien schon so lange freiwillig, dass alle nervös und, leider zu spät, sehr vorsichtig waren. Er knöpfte langsam sein Jackett auf und hielt es weit offen, damit der Wachposten ihm die Waffe abnehmen konnte. 
Die dritte Tür rechts war Benjamins Zimmer. Brunetti klopfte zweimal und wurde hineingerufen. In den Jahren, die seit seinem Besuch in Richter Benjamins Haus vergangen waren, hatten die beiden Männer sich gelegentlich auf der Straße gesehen und einander zugenickt, aber inzwischen war es schon mindestens ein Jahr her, seit Brunetti den Richter zuletzt gesehen hatte, und dessen verändertes Aussehen erschreckte ihn. Obwohl der Richter höchstens zehn Jahre älter war als Brunetti, sah er alt genug aus, um sein Vater zu sein. Tiefe Falten führten beiderseits der Nase am Mund vorbei und verschwanden erst unter dem Kinn. Seine einstmals dunkelbraunen Augen schienen trübe, als hätte jemand vergessen, sie abzustauben. Und in der weiten, schwarzen Robe seiner Zunft wirkte er mehr eingewickelt als angezogen, so stark hatte er abgenommen. »Nehmen Sie Platz, Kommissario«, sagte Benjamin. Die Stimme war noch dieselbe, tief und wohlklingend eine Sängerstimme. »Danke, Exzellenza«, sagte Brunetti und setzte sich auf einen der vier Stühle vor den Schreibtisch des Richters. »Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich doch weniger Zeit habe, als ich dachte.« Der Richter verstummte nach diesem Satz, als hörte er selbst erst jetzt, was er gesagt hatte. Er lächelte kurz und traurig, dann fügte er hinzu, »Heute Nachmittag, meine ich. Ich wäre Ihnen also dankbar, wenn wir uns kurz fassen könnten. Wenn nicht, müssten wir uns nötigenfalls übermorgen weiter unterhalten.« »Selbstverständlich, Exzellenza. Ich muss wohl kaum sagen, wie dankbar ich bin, dass Sie mich empfangen.« Brunetti hielt inne, und die Blicke der beiden Männer trafen sich. Beide waren sich bewusst, wie phrasenhaft sie redeten. »Ja?« antwortete der Richter nur. »Carlo Trevisan«, sagte Brunetti. »Genauer ausgedrückt?« fragte der andere. »Wem nützt sein Tod? Wie war sein Verhältnis zu seinem Schwager, zu seiner Frau? Warum hat seine Tochter vor etwa fünf Jahren herum erzählt, Ihre Eltern sorgten sich, dass sie entführt werden könnte. Und was für Verbindungen hatte er gegebenenfalls zur Mafia? Richter Benjamin hatte sich keine Notizen gemacht, nur zugehört. Jetzt stützte er den Ellbogen auf den Schreibtisch, drehte den Handrücken zu Brunetti und spreizte alle fünf Finger weit. Vor zwei Jahren ist ein anderer Anwalt, Salvatore Martucci, in seine Kanzlei eingetreten und hat seine eigenen Klienten mitgebracht. Es wurde vereinbart, dass Martucci nächstes Jahr Teilhaber werden sollte. Nun wird gemunkelt, dass Trevisan nicht mehr gewillt war, diese Abmachung einzuhalten. Seit Trevisans Tod hat Martucci in der Kanzlei allein das Sagen. Richter Benjamins Daumen verschwand. »Der Schwager ist glatt, aalglatt. Es sind unbewiesene Gerüchte, und ich würde mich der üblen Nachrede schuldig machen, wenn ich sie wiederholte, aber jedem, der bei internationalen Geschäften um die Steuer herumkommen oder auch nur wissen möchte, wen er bestechen muß damit seine Sendungen vom Zoll unbehelligt hier ankommen, ist bekannt, dass er sich am besten an ihn wendet. Die obere Hälfte des Zeigefingers verschwand. Die Ehefrau hat ein Verhältnis mit Martucci. Der Mittelfinger gesellte sich zu den anderen. Vor etwa fünf Jahren hat Trevisan, und auch das ist nur ein Gerücht, mit irgendwelchen Geldgeschäften zweier Angehöriger der Mafia von Palermo zu tun, zweier sehr gewalttätiger Männer. Ich kenne die Art seiner Verwicklung nicht, ob sie kriminell war oder nicht, oder ob er sich überhaupt freiwillig darauf eingelassen hat, aber ich weiß, dass diese Männer Interesse an ihm hatten oder eher an ihnen, weil die Aussicht bestand, dass Osteuropa sich bald öffnen und es in der Folge verstärkten Handel zwischen Italien und diesen Ländern geben würde. Es ist bekannt, dass die Mafia schon Kinder von Leuten entführt oder ermordet hat, die nicht mit ihr ins Geschäft kommen wollten. Es heißt, dass Trevisan eine Zeit lang große Angst hatte, aber es heißt auch, dass diese Angst sich wieder gelegt hat. 
Der Richter ließ die beiden übrigen Finger in der Faust verschwinden. »Ich glaube, damit sind alle Ihre Fragen beantwortet.« Brunetti stand auf. »Ich danke Ihnen, Exzellenza.« »Gern geschehen, Kommissario.« Es wurde weder von Roberto gesprochen, der vor einem Jahr an einer Überdosis gestorben war, noch wurde der Krebs erwähnt, der die Leber des Richters zerfraß. Vor der Tür ließ Brunetti sich von dem Wachposten seine Pistole zurückgeben und verließ das Gerichtsgebäude. Als Brunetti am nächsten Morgen in sein Büro kam, wählte er als erstes Barbara Zorzis Privatnummer. Nach dem Piepton sagte er, »Dottoressa, hier Guido Brunetti. Wenn Sie da sind, nehmen Sie bitte ab. Ich muss noch einmal mit Ihnen über die Trevisans sprechen. Ich habe nämlich gehört, ja, unterbrach sie, aber es überraschte ihn nicht, dass sie auf Begrüßungsfloskeln und Nettigkeiten verzichtete. Ich wüsste gern, ob Signora Trevisans Besuch in ihrer Praxis etwas mit einer Schwangerschaft zu tun hatte. Und bevor sie antworten konnte, fügte er hinzu, nicht mit der ihrer Tochter, mit der eigenen. »Warum wollen Sie das wissen?« fragte sie. »Im Autopsiebericht steht, dass ihr Mann sterilisiert war. Wann hat er das machen lassen?« »Ich weiß es nicht. Spielt das eine Rolle?« Es gab eine lange Pause, bevor sie widersprach. »Nein, wohl nicht.« »Ja, als sie vor zwei Jahren zu mir kam, glaubte sie, schwanger zu sein. Sie war damals einundvierzig, es hätte also durchaus sein können. War sie schwanger? Nein. War sie besonders in Unruhe deswegen? Damals hatte ich nicht den Eindruck, das heißt, nicht mehr als jede Frau in ihrem Alter, die dachte, sie hätte das alles hinter sich. Aber jetzt muss ich wohl sagen, doch, sie war in Unruhe. Danke,« sagte Brunetti nur. »War das schon alles?« Ihr Staunen war hörbar. »Ja.« »Sie wollten mich nicht fragen, ob ich weiß, wer der Vater war?« »Nein. Ich denke, wenn Sie den Verdacht gehabt hätten, dass es ein anderer als Trevisan war, hätten Sie mir das neulich schon gesagt.« Sie antwortete zuerst nicht, aber als sie es dann doch tat, zog sie das erste Wort sehr in die Länge. »Ja, das hätte ich wahrscheinlich. Gut, vielleicht.« »Danke«, sagte Brunetti und legte auf. Als nächstes rief er in Trevisans Kanzlei an und versuchte, einen Termin mit Avvocato Salvatore Martucci zu vereinbaren, bekam allerdings die Auskunft, Signor Martucci sei geschäftlich in Mailand und werde Kommissario Brunetti zurückrufen, sobald er wieder in Venedig sei. Es lag kein neuer Papierkram auf Brunettis Schreibtisch, und so befasste er sich mit der Liste, die er tags zuvor aufgestellt hatte, und dachte über sein Gespräch mit dem Richter nach. Es wäre Brunetti nie eingefallen, die Wahrheit dessen, was Richter Benjamin ihm erzählt hatte, in Frage zu stellen und seine Zeit damit zu vertun, es zu überprüfen. Wenn man also davon ausging, dass Trevisan mit der Mafia zu tun hatte, sah sein Tod sogar noch mehr nach Hinrichtung aus, so plötzlich und anonym wie ein Blitzschlag. Martucci kam, dem Namen nach zu urteilen, wahrscheinlich aus dem Süden. Brunetti mahnte sich zur Vorsicht gegen das Vorurteil, das aus dieser Tatsache bestimmte Schlüsse ableiten würde, vor allem, wenn sich herausstellen sollte, dass Martucci Sizilianer war. Blieb Francesca, die Tochter, und ihre Geschichte von der Angst ihrer Eltern, sie könnte entführt werden. Bevor Martucci heute Morgen aus dem Haus gegangen war, hatte er zu Chiara gesagt, die Polizei habe die Entführungsgeschichte geklärt und brauche ihre Hilfe nicht mehr. Schon die entfernteste Möglichkeit, dass jemand von Chiaras Interesse an einer Sache erfahren könnte, die mit der Mafia zu tun hatte, bereitete Brunetti allergrößtes Unbehagen, und er wusste, dass er sie von weiterer Fragerei am besten abhielt, indem er sich uninteressiert stellte. Ein Klopfen riss ihn aus seinen Überlegungen. »Avanti«, rief er, und als er aufblickte, sah er Signorina Elettra die Tür für einen Mann aufhalten. »Kommissario«, sagte sie, während sie über die Schwelle trat, 
Ich möchte Ihnen Signor Giorgio Rondini vorstellen. Er würde gern mit Ihnen sprechen.« Der Mann, den sie mitgebracht hatte, überragte sie mindestens um Haupteslänge, aber er wog wahrscheinlich nicht viel mehr als sie. Signor Rondini war so hager, als hätte er El Greco-Modell gestanden, und diesen Eindruck verstärkten ein dunkler Spitzbart und die schwarzen Augen, die unter buschigen Brauen hervor in die Welt blickten. »Bitte nehmen Sie doch Platz, Signor Rondini«, sagte Brunetti und erhob sich. »Was kann ich für Sie tun?« Während Rondini sich setzte, ging Signorina Elettra zur Tür zurück, die sie offen gelassen hatte, und blieb dort unbeweglich stehen, bis Brunetti zu ihr hinübersah und sie, den Finger auf Rondini gerichtet, mit den Lippen ein unhörbares »Giorgio« formte, als hätte sie es mit einem Tauben zu tun. Brunetti sagte mit einem kaum wahrnehmbaren Kopfnicken »Grazie, Signorina«, worauf sie hinausging und die Tür hinter sich schloss. Für eine Weile sprach keiner der beiden Männer ein Wort. Rondini sah sich im Zimmer um, und Brunetti betrachtete die Liste auf seinem Schreibtisch. Endlich sagte Rondini, »Kommissario, ich bin gekommen, um mir von Ihnen einen Rat geben zu lassen.« »Ja, Signor Rondini?« fragte Brunetti und sah auf. »Es geht um den Strafbescheid,« sagte Rondini und verstummte. »Strafbescheid, Signor Rondini? Ja, wegen der Sache am Strand.« er bedachte Brunetti mit einem ermunternden Lächeln, wie um ihn an etwas zu erinnern, wovon er doch irgendwann einmal gewusst haben musste. »Bedauere, Signor Rondini, aber ich weiß nichts von einem Strafbescheid. Könnten Sie mir Näheres darüber sagen?« Rondinis Lächeln verblasste und machte einem gequälten, verlegenen Gesichtsausdruck Platz. »Hatte Lettra es Ihnen nicht erzählt?« »Nein, darüber hat sie leider nicht mit mir gesprochen.« als Rondinis Gesicht daraufhin noch grimmiger wurde, fügte Brunetti lächelnd hinzu, »Nur über die große Hilfe, die sie uns waren, versteht sich. Die Fortschritte, die wir in diesem Fall gemacht haben, verdanken wir ausschließlich Ihnen.« Dass es eigentlich noch gar keine Fortschritte gab, machte diese Behauptung nicht unbedingt zur Lüge, aber auch das hätte Brunetti nicht davon abgehalten, es auszusprechen. Als Rondini schwieg, meinte Brunetti ermunternd, »Vielleicht könnten Sie mir etwas Genaueres darüber sagen, dann wüsste ich, ob und wie ich Ihnen helfen kann.« Rondini faltete die Hände im Schoß und massierte mit der rechten die Finger der linken. »Wie gesagt, es geht um diesen Strafbescheid.« Er sah auf, und Brunetti lächelte und nickte ermutigend. »Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.« Brunettis Lächeln veränderte sich nicht, das schien Rondini Mut zu machen. »Sehen Sie, Kommissario.« »Ich war vorletzten Sommer am Strand, dem von Alberuni.« Brunetti lächelte immer noch weiter, selbst als der Name dieses Strandes am Ende des Lido fiel, der bei Schwulen so beliebt war, dass er im Volksmund schon Sündenstrand hieß. Das Lächeln blieb also unverändert, aber Brunettis Augen musterten Rondini und dessen Hände jetzt mit erhöhter Aufmerksamkeit. »Nein, nein, Kommissario«, sagte Rondini mit energischem Kopfschütteln, »nicht ich, nur mein Bruder.« er unterbrach sich und schüttelte wieder den Kopf, ganz durcheinander vor Verlegenheit. »Ich mache es immer schlimmer!« Wieder lächelte er noch nervöser jetzt und seufzte einmal tief. »Lassen Sie mich noch mal von vorn anfangen!« Brunetti billigte diesen Vorschlag mit einem Nicken. »Mein Bruder ist Journalist. In dem Sommer arbeitete er an einem Artikel über den bewussten Strand und hat mich gebeten, mit ihm hinzugehen. Er dachte, dann sehen wir wie ein Pärchen aus, und die Leute würden uns in Ruhe lassen. Ich meine, uns in Ruhe lassen, aber mit ihm reden.« Wieder unterbrach sich Rondini und blickte auf seine flatterigen Hände hinunter. 
Als er nicht weitersprach und es auch nicht den Eindruck machte, als wollte er noch etwas sagen, fragte Brunetti, »Und da ist es passiert.« Als Rondini weder antwortete noch aufsah, bohrte Brunetti nach, »Dieser Vorfall.« Rondini holte tief Luft und fing wieder zu reden an. »Ich bin schwimmen gegangen. Aber dann wurde es kühl und ich wollte mich wieder anziehen. Mein Bruder war ein Stück weiter gegangen und unterhielt sich mit irgendwem, und ich dachte, ich wäre allein. Jedenfalls war niemand im Umkreis von zwanzig Metern.« da habe ich mich also hingesetzt und meine Badehose ausgezogen. Und als ich gerade meine andere Hose wieder anziehen wollte, kamen plötzlich zwei Polizisten an und befahlen mir aufzustehen. Ich wollte mir noch die Hose hochziehen, konnte aber nicht, denn einer der Polizisten hatte sich draufgestellt. Rodinis Stimme klang immer gepresster. Ob aus Verlegenheit oder Wut, konnte Brunetti nicht sagen. Der junge Mann fuhr sich mit einer Hand ans Kinn und begann abwesend über seinen Bart zu streichen. Daraufhin wollte ich meine Badehose wieder anziehen, aber einer von ihnen hat sie aufgehoben und festgehalten. Rondini verstummte. Und dann, Signor Rondini, ich bin aufgestanden. Und? Sie haben eine Anzeige gegen mich geschrieben, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Haben Sie ihnen die Sache erklärt? Ja. Und? Sie haben mir nicht geglaubt. Und Ihr Bruder, ist der nicht zurückgekommen? Nein. Das Ganze dauerte keine fünf Minuten. Als er zurückkam, hatten sie schon die Anzeige geschrieben und waren gegangen. »Was haben sie unternommen?« »Nichts«, sagte Rondini und blickte Brunetti direkt in die Augen. »Mein Bruder meinte, ich solle mir keine Gedanken machen, die müssten mich benachrichtigen, wenn sie etwas daraus machen wollten.« »Und? Hat man sie benachrichtigt?« »Nein, zumindest habe ich nie mehr was gehört.« Aber zwei Monate später rief mich ein Freund an und sagte, »Er habe meinen Namen im Gazzettino gelesen, es hätte irgendein Verfahren gegeben.« aber ich wurde nie verständigt. Ich habe nie etwas gehört, bis ich eines Tages einen Brief bekam, in dem stand, ich sei verurteilt worden. Brunetti dachte ein Weilchen darüber nach und fand es keineswegs merkwürdig. Eine Ordnungswidrigkeit wie diese konnte leicht durch die Ritzen des Justizwesens fallen, und dann sah ein Mensch sich plötzlich verurteilt, ohne je offiziell angeklagt gewesen zu sein. Allerdings verstand er nicht, warum Rondini damit zu ihm kam. »Haben Sie versucht, die Entscheidung rückgängig machen zu lassen?« »Ja, aber da sagte man mir, es sei zu spät. Ich hätte vor Abschluss des Verfahrens etwas dagegen tun müssen.« »Aber es hat ja gar keine Verhandlung oder so etwas stattgefunden.« Brunetti nickte. Er kannte diese Art der Behandlung von Ordnungswidrigkeiten. »Aber das bedeutet, dass ich jetzt vorbestraft bin.« »Schuldig gesprochen wegen einer Ordnungswidrigkeit,« korrigierte Brunetti. »Aber immerhin,« beharrte Rondini. Brunetti legte den Kopf schief und zog die Augenbrauen hoch, eine Geste, die gleichzeitig skeptisch und beschwichtigend sein sollte. »Ich glaube nicht, dass Sie sich irgendwelche Sorgen machen müssen, Signor Rondini.« »Ich will heiraten«, sagte Rondini. Und mit dieser Antwort wusste Brunetti nun gar nichts mehr anzufangen. »Jetzt kann ich Ihnen leider nicht ganz folgen.« Rondinis Stimme klang angespannt, als er erklärte, »Meine Verlobte, Ihre Familie soll nicht erfahren, dass ich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses an einem homosexuellen Strand verurteilt worden bin.« »Weiß Ihre Verlobte davon?« erkundigte sich Brunetti. Er sah Rondini schon zu einer Antwort ansetzen und sich dann eine andere überlegen. »Nein, als das passierte, kannte ich sie noch nicht, und dann hat sich nie der richtige Zeitpunkt ergeben, um es ihr zu sagen.« oder ich wusste nicht wie. Für meinen Bruder und meine Freunde ist das jetzt nur noch eine komische Geschichte, aber meine Verlobte fände es, glaube ich, nicht so lustig. Rondini schüttelte mit einem Achselzucken alles Unbehagen ab, das er deswegen empfinden mochte, und fügte hinzu. Und ihre Familie fände das Ganze noch weniger lustig. 
Und Sie sind zu mir gekommen, um zu sehen, ob ich da etwas machen kann? Ja, Elettra hat mir so viel von Ihnen erzählt, von dem Einfluss, den Sie hier in der Questura haben. Rondinis Ton war bei diesen Worten voller Hochachtung und schlimmer noch voller Hoffnung. Brunetti tat das Kompliment mit einem Achselzucken ab. »Was haben Sie sich denn vorgestellt?« »Ich brauche zweierlei«, begann Rondini. »Erstens hätte ich gern eine Änderung in meiner Akte.« Als er sah, dass Brunetti etwas einwenden wollte, fügte er schnell hinzu, »Das ist für Sie doch sicher eine Kleinigkeit. Es bedeutet immerhin die Änderung eines amtlichen Dokuments«, sagte Brunetti in einem Ton, in dem doch hoffentlich die gebotene Strenge lag. »Aber Elettra sagt, das ist...« begann Rondini, bremste sich aber sogleich. Brunetti wollte lieber nicht wissen, wie dieser Satz sonst zu Ende gegangen wäre, und sagte deshalb, »So etwas klingt vielleicht sehr viel einfacher, als es ist.« Jetzt sah Rondini ihn an, den unausgesprochenen Einwand deutlich im Blick. »Darf ich noch das Zweite sagen?« »Natürlich.« »Ich brauche einen Brief, in dem steht, dass die ganze Anzeige ein Irrtum war und ich vor Gericht freigesprochen wurde.« es könnte auch nicht schaden, wenn eine Entschuldigung für meine Ungelegenheiten drin stände. Brunetti war versucht, den Vorschlag als unmöglich zurückzuweisen, fragte aber stattdessen, »Wozu brauchen Sie diesen Brief? Für meine Verlobte und Ihre Familie, für den Fall, dass Sie je davon erfahren. Aber wenn Ihre Akte abgeändert wird, wozu dann noch der Brief?« wollte Brunetti wissen, korrigierte sich aber sofort, indem er hinzufügte, »Das heißt, falls die Akte überhaupt abgeändert werden kann. Machen Sie sich keine Gedanken um die Akte, Dottore.« Rondini sprach mit einer Autorität, die Brunetti zwangsläufig daran erinnerte, dass der junge Mann in der EDV-Abteilung der Telekom arbeitete, und gleich fiel ihm auch der rechteckige kleine Kasten auf Signorina Elettras Schreibtisch wieder ein. »Und von wem soll dieser Brief kommen?« »Am liebsten wäre mir, er käme vom Questore«, begann Rondini, doch dann fügte er rasch hinzu, »aber das ist unmöglich, ich weiß.« Brunetti sah, dass Rondinis Hände, kaum dass sich eine Einigung andeutete und anscheinend nur noch die Details zu verhandeln blieben, zu flattern aufgehört hatten und ganz ruhig in seinem Schoß lagen. Der Mann wirkte sogar richtig entspannt. »Würde ein Brief von einem Kommissario auch genügen?« »Ja, ich denke schon«, antwortete Rondini. »Und wie soll das Protokoll in unseren Akten gelöscht werden?« Rondini machte eine wegwerfende Handbewegung. »Einen Tag oder zwei.« Brunetti wollte gar nicht wissen, wer von den beiden Rondini oder Elettras machen würde, also fragte er nicht danach. »Ich werde im Lauf der Woche einmal Ihren Namen durch den Computer laufen lassen und sehen, ob wir etwas über Sie in den Akten haben.« »Da werden Sie nichts finden,« versicherte Rondini. Aber es lag keine Arroganz in dieser Feststellung, nur schlichte Gewissheit. »Sobald ich das weiß, schreibe ich den Brief.« Rondini stand auf und streckte die Hand über den Schreibtisch. »Wenn ich Ihnen je einen Gefallen tun kann, Kommissario, irgendeinen. Sie wissen ja, wo ich arbeite.« Brunetti begleitete ihn zur Tür, und als er fort war, ging er nach unten, um mit Signorina Elettra zu sprechen. »Haben Sie sich mit ihm verständigt?« fragte sie, als Brunetti eintrat. Brunetti wusste nicht recht, ob er beleidigt sein sollte, weil sie so ohne weiteres voraussetzte, dass es für ihn das Normalste auf der Welt sei, über eine Abänderung amtlicher Dokumente zu sprechen und einen völlig verlogenen Brief zu schreiben. Er verlegte sich lieber auf Ironie. »Ich staune, dass Sie ihn überhaupt erst zu mir geschickt haben, dass Sie die Sache nicht gleich selbst in die Hand genommen haben.« Sie strahlte. »Na ja, daran habe ich natürlich auch gedacht. Aber dann fand ich es eigentlich ganz gut, dass Sie mal mit ihm reden. Wegen der Abänderung der Akten? Ach was! Das hätten Giorgio oder ich in einer Minute erledigen können,« meinte sie wegwerfend. 
Gibt es nicht so etwas wie ein geheimes Kennwort, das Unbefugten den Zugang zu unserem Computer verwehrt?« Sie zögerte eine Sekunde, bevor sie antwortete. »Ein Kennwort gibt es schon, aber sehr geheim ist es nicht. Wer kennt es? Das weiß ich nicht, aber es muss leicht herauszufinden sein. Und zu benutzen? Wahrscheinlich.« Brunetti zog es vor, diesen Gedanken nicht weiter zu verfolgen. »Dann wegen des Briefs«, fragte er in der Annahme, dass sie von Rondinis Bitte um einen Brief wusste. »Aber nein, Dottore, den hätte ich ohne weiteres selbst für ihn schreiben können. Aber ich dachte, es wäre ganz gut, wenn er sie kennenlernt, damit er sieht, dass sie bereit sind, ihm in dieser Sache zu helfen. Für den Fall, dass wir wieder einmal Informationen von der Telekom brauchen,« fragte er jetzt ganz ohne Ironie. »Genau«, sagte sie und lächelte hocherfreut hatte der Kommissario doch soeben zu begreifen begonnen, wie der Hase lief. Alle Gedanken an Signor Rondini wurden jedoch ausgelöscht durch die Nachricht, die Brunetti am nächsten Morgen halb rasiert aus dem Bad holte. Ubaldo Lotto, Bruder der Witwe Carlo Trevisans, war erschossen in seinem Auto gefunden worden, das in einer von der Autostrada zwischen Mestre und Mogliano Veneto abzweigenden Nebenstraße stand. Anscheinend waren drei Schüsse aus nächster Nähe auf ihn abgegeben worden, und zwar offenbar von jemandem, der neben ihm im Auto saß. Die Leiche war gegen fünf Uhr früh von einem Anwohner entdeckt worden, der wegen der von starkem nächtlichem Regen aufgeweichten Straße und des großen Wagens, der darauf parkte, langsam fahren musste und im Vorbeifahren etwas sah, was ihm nicht gefiel. Der Fahrer hing über dem Lenkrad und der Motor lief noch. Der Mann hatte angehalten, war zurückgegangen und hatte ins Wageninnere geschaut, und als er das Blut auf dem Vordersitz sah, hatte er die Polizei gerufen. Diese hatte nach ihrer Ankunft die Umgebung abgesperrt und sofort begonnen, nach Spuren des Täters oder der Täter zu suchen. Es gab Anzeichen dafür, dass hinter Lottos Auto ein zweiter Wagen gestanden hatte, aber jede Hoffnung, noch Abdrücke der Reifenspuren nehmen zu können, hatte der starke Herbstregen weggespült. Dem Polizisten, der als erster die Wagentür aufgemacht hatte, war richtig übel geworden von dem Geruch nach Blut, Fäkalien und noch etwas, das er für das Aftershave des Opfers hielt. Alles durcheinander gemischt und verstärkt durch die Wagenheizung, die während der Stunden, in denen Lotto in der Umarmung des Todes über seinem Steuer gehangen hatte, auf vollen Touren gelaufen war. Die Spurensicherung hatte das Gelände um den Wagen sorgfältig abgesucht und, nachdem man ihn in die Polizeigarage von Mestre geschleppt hatte, den Wagen selbst unter die Lupe genommen, um Fasern, Haare und andere Partikel sicherzustellen, die Auskunft über die Person geben mochten, die neben Lotto gesessen hatte, als er starb. Der Wagen war schon abgeschleppt, als Brunetti und Vianello in einem Streifenwagen der Polizei von Mestre an den Tatort kamen. Von ihrem Rücksitz aus sahen sie nur eine schmale Landstraße und Bäume, von denen es immer noch tropfte, obwohl der Regen bei Tagesanbruch aufgehört hatte. In der Polizeigarage fanden sie eine rotbraune Lancia-Limousine vor, den Fahrersitz voller Flecken, die allmählich die gleiche Farbe annahmen wie der Lack. Und im Leichenschauhaus trafen sie den Mann, der zur Identifizierung des Toten herbeigerufen worden war, nämlich Salvatore Martucci, den überlebenden Teilhaber der Anwaltskanzlei Trevisan. Ein Aufblitzen in Vianellos Augen und eine leichte Kopfbewegung in Martucci's Richtung sagten Brunetti, dass es der Mann war, mit dem Vianello bereits gesprochen hatte, derselbe, der nach Trevisans Ermordung so wenig Trauer an den Tag gelegt hatte. Martucci war zwar schlank und drahtig, aber größer als die meisten Süditaliener, und sein Haar, das er kürzer trug, als es die derzeitige Mode gebot, war rötlich-blond. 
Beides zusammengenommen ließ ihn als späten Nachfahren der Normannenhorden erscheinen, die Generationen lang die Insel überschwemmt hatten und deren Erbe man noch jetzt, Jahrhunderte später, in den durchdringenden grünen Augen vieler Sizilianer sah und in den vereinzelten französischen Ausdrücken in ihrem Dialekt hörte. Als Vianello und Brunetti hinkamen, wurde Matucci gerade aus dem Raum geführt, in dem die Leichen aufbewahrt wurden. Beide hatten den Eindruck, dass nicht viel fehlte und Martucci hätte selbst wie eine Leiche ausgesehen. Die Ringe um seine Augen waren so dunkel wie Blutergüsse und betonten die schreckliche Blässe seiner Haut. »Avvocato Martucci«, begann Brunetti und trat ihm in den Weg. Der Anwalt schaute zu Brunetti, offenbar ohne ihn zu sehen, dann zu Vianello, den er wahrzunehmen schien, auch wenn er vielleicht nur die bekannte blaue Uniform registrierte. »Ja«, sagte er. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen nach Signor Lotto stellen.« »Ich weiß gar nichts«, antwortete Martucci. Trotz der monotonen Stimme klang sein sizilianischer Akzent durch. »Ich weiß sehr wohl, dass dies eine schwierige Situation für Sie sein muss, Signor Martucci, aber wir müssen Ihnen gewisse Fragen stellen.« »Ich weiß gar nichts«, wiederholte Martucci. »Signor Martucci«, sagte Brunetti der Eiser neben Vianello stehen blieb und Martucci so den Weg durch den Gang versperrte. »Wenn Sie nicht mit uns reden wollen, bleibt uns leider nichts anderes übrig, als uns mit diesen Fragen an Signora Trevisan zu wenden. Was hat Franca damit zu tun?« fragte Martucci, wobei er abrupt den Kopf hob und sein Blick zwischen Brunetti und Vianello hin und her schoss. »Der Ermordete ist Ihr Bruder. Ihr Gatte ist vor nicht einmal einer Woche auf die gleiche Weise umgekommen.« Martucci sah an ihnen vorbei, während er sich das durch den Kopf gehen ließ. Brunetti wartete neugierig, ob Martucci diese Übereinstimmung jetzt in Frage stellen und behaupten würde, sie habe nichts zu bedeuten. Aber er sagte nur, »Gut, was wollen Sie wissen?« »Vielleicht können wir in eines dieser Zimmer gehen,« schlug Brunetti vor, der den Leichenbeschauer bereits gefragt hatte, ob er das Zimmer seines Stellvertreters benutzen dürfe. Brunetti machte Kehrt und ging voraus, hinter ihm Martucci, gefolgt von Vianello, der immer noch kein Wort gesagt oder zu erkennen gegeben hatte, dass er schon einmal mit Martucci gesprochen hatte. Brunetti öffnete die Tür zu dem Büro und hielt sie Martucci auf. Nachdem alle drei saßen, sagte Brunetti, »Vielleicht können Sie uns sagen, wo Sie letzte Nacht waren, Signor Martucci.« »Ich wüsste nicht, wozu das gut sein sollte,« antwortete Martucci in einem Ton, der eher verwirrt als widerborstig klang. »Wir werden von allen, die Signor Lotto kannten, wissen wollen, wo sie letzte Nacht waren, Signor Martucci. Solche Angaben brauchen wir, wie Ihnen bekannt sein dürfte, immer, wenn wir in einem Mordfall ermitteln.« »Ich war zu Hause,« antwortete Martucci. »War jemand bei Ihnen?« »Nein.« »Sind Sie verheiratet, Signor Martucci?« »Ja, aber ich lebe von meiner Frau getrennt.« »Leben Sie allein?« »Ja.« »Haben Sie Kinder?« »Ja, zwei.« »Wohnen Sie bei Ihnen oder bei Ihrer Frau?« »Ich weiß nicht, was das alles mit Lotto zu tun hat. Im Augenblick gilt unser Interesse Ihnen, Signor Martucci, und nicht Signor Lotto,« antwortete Brunetti. »Wohnen Ihre Kinder bei Ihrer Frau?« »Ja. Leben Sie gesetzlich getrennt, also Entscheidung? Wir haben nie darüber gesprochen.« »Könnten Sie mir das etwas genauer erklären, Signor Martucci?« fragte Brunetti, obwohl eine solche Situation durchaus normal war. Normal. Als Martucci sprach, hatte sein Ton die tödliche Ruhe der Wahrheit. Obwohl ich Anwalt bin, erfüllt mich der Gedanke, ein Scheidungsverfahren durchzumachen mit Grausen, und meine Frau würde sich jedem derartigen Versuch von meiner Seite widersetzen. Dabei haben sie noch nie darüber gesprochen. Noch nie. Ich kenne meine Frau gut genug, um zu wissen, was sie antworten würde. Sie würde nicht einwilligen, und ich habe keine Scheidungsgründe gegen sie anzuführen. 
Wenn ich die Scheidung gegen ihren Willen durchsetzen wollte, würde sie mir alles nehmen, was ich besitze. »Hätte Ihre Frau denn Scheidungsgründe gegen Sie, Signor Martucci?« fragte Brunetti. Als Martucci nicht antwortete, formulierte Brunetti seine Frage beschönigend um. »Unterhalten Sie eine Bekanntschaft, Signor Martucci?« Martucci's Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Nein, das kann ich nur schwer glauben,« meinte Brunetti mit komplizenhaftem Lächeln. »Was soll das heißen?« fragte Martucci. »Sie sind ein gut aussehender Mann in den besten Jahren, Akademiker, sichtlich erfolgreich.« »Sicherlich finden viele Frauen sie attraktiv und würden sich ihre Aufmerksamkeit gern gefallen lassen.« Martucci schwieg. »Keine?« wiederholte Brunetti. »Nein.« »Also waren sie letzte Nacht allein zu Hause. Das habe ich bereits gesagt, Kommissario. Ach ja, das haben sie.« Martucci stand unvermittelt auf. »Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, möchte ich jetzt gehen.« Mit einer begütigenden Handbewegung sagte Brunetti, »Nur noch ein paar Fragen, Signor Martucci.« Martucci sah Brunettis Blick und setzte sich wieder. »In welcher Beziehung standen Sie zu Signor Trevisan?« »Ich habe für ihn gearbeitet. Für ihn oder mit ihm zusammen, Avocato Martucci. Beides, wenn man so will.« Brunetti ermunterte ihn mit einem fragenden Blick, und Martucci fuhr fort. »Zuerst das eine, dann das andere.« Er sah Brunetti an, und als er merkte, dass dies nicht genug war, fuhr er fort, »Zuerst habe ich für ihn gearbeitet, aber letztes Jahr haben wir vereinbart, dass ich zum Ende dieses Jahres Teilhabe seiner Kanzlei werden sollte. Zu gleichen Teilen?« Martucci's Stimme blieb so ruhig wie sein Blick. »Darüber hatten wir noch nicht gesprochen.« Brunetti hielt das für ein ungewöhnliches Versäumnis, ungewöhnlich vor allem unter Juristen. Ein Versäumnis oder, wenn man bedachte, dass der andere Vertragspartner tot war, vielleicht etwas anderes.« 